0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W ubiegłym tygodniu, 13 października 2022 roku, na dziedzińcu Heweliusza, w gmachu głównym Politechniki Gdańskiej, odbyła się debata pod tytułem Bezpieczeństwo krytycznej infrastruktury morskiej na polskich wodach Bałtyku. Jednak nie sama ta debata odbiła się szerszym echem i w kraju, i poza granicami, ale wystąpienie poprzedzające tę debatę, które wygłosił wiceminister obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej, pan Marcin Ociepa. To wystąpienie zatytułowane Świat od nowa. Wnioski z rosyjskiej agresji na Ukrainę dla polskiej polityki zagranicznej i obronnej stało się przedmiotem różnych komentarzy w kręgach eksperckich w kraju i za granicą, zwłaszcza przez pryzmat nowej propozycji, nowej propozycji, nowego formatu współpracy regionalnej, który minister Ociepa zaproponował. Jeśli chodzi o roboczą nazwę tego nowego formatu, to tutaj minister Ociepa wymienił nazwę bałtyckiej lub gdańskiej ósemki. Zanim przejdę do omówienia tego tego pomysłu, bo właściwie trudno mówić o jakimkolwiek na razie projekcie już takim mocno sformalizowanym, to warto moim zdaniem przytoczyć kilka wypowiedzi wiceministra obrony narodowej, które są istotne, które także wskazują na pewne kierunki i i na pewne oczywiście myślenie, na sposób myślenia obecnych elit, obecnego establishmentu politycznego w Polsce. Po pierwsze, tutaj minister Ciepa podkreślił, że jesteśmy w trakcie zmiany, zmiany na arenie międzynarodowej, co oczywiście nie jest żadnym wielkim odkryciem, ale już stwierdzenie, że w ocenie wiceministra obrony narodowej prawdopodobieństwo bezpośredniego konfliktu Rosji z NATO jeszcze w tej dekadzie XXI wieku wynosi 50%, już zasługuje zasługuje na podkreślenie, już zasługuje na przytoczenie. Dodał także, że Podobny poziom prawdopodobieństwa dotyczy także potencjalnej wojny Chińskiej Republiki Ludowej ze Stanami Zjednoczonymi. Natomiast jeśli chodzi o konfrontację NATO i Federacji Rosyjskiej, to polski wiceminister stwierdził, że w wymiarze niekinetycznym, czyli w wymiarze poniżej progu wojny, ten konflikt już trwa, już trwa w przestrzeni informacyjnej, cybernetycznej, ekonomicznej, dyplomatycznej i wywiadowczej. Ciekawe jest także to zdanie ministra Ociepy o, o tym, że cytuję Wojna Rosji z Ukrainą jest w gruncie rzeczy tak zwaną proxy war, wojną zastępczą z całym Zachodem, także w wymiarze wojskowym. Koniec koniec cytatu. Mamy tutaj zatem przyznanie przez wysokiego rangą urzędnika Państwa Polskiego, że na Ukrainie toczy się nie tylko wojna rosyjsko-ukraińska, ale w ogóle wojna zastępcza między Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami, a Federacją Rosyjską, czy też szerzej państwem związkowym Rosji i Białorusi. Jeżeli tak spojrzymy na ten konflikt, no to wówczas ocena amerykańskiej strategii będzie zgoła inna niż ta, którą którą najczęściej media głównego nurtu prezentują. Amerykańska strategia, która posługuje się wojną na Ukrainie w celu osłabienia Rosji, przecież kłóci się, to jest oczywiste, kłóci się z poszukiwaniem możliwości zawieszenia broni, czy nawet zawarcia jakiegokolwiek prowizorycznego traktatu pokojowego. Jeżeli przyjmujemy, że jest to rzeczywiście konflikt zastępczy i kolektywny Zachód, oczywiście z tym, z tym spiritus Movem w postaci Waszyngtonu, chce instrumentalnie użyć Ukrainy do osłabienia Rosji, Ukraina, a być może także w przyszłości innych, innych państw regionu, no to jest oczywiste, że Waszyngton będzie się przeciwstawiał wszelkim próbom zawieszenia broni, wszelkim próbom zawarcia jakiegokolwiek traktatu pokojowego, nawet tego najbardziej prowizorycznego. Stąd nie dziwi to, że właściwie odrzucane są jakiekolwiek propozycje pokojowe, jakiekolwiek propozycje rozejmowe, które no, uderzałyby oczywiście w ten amerykański w ten amerykański plan. I to bardzo ciekawe, że przyznaje, że tako, taką interpretację o tym konflikcie zastępczym Zachodu z Rosją przedstawia wysoki rangą urzędnik państwa polskiego. Minister Marcin Ociepa, mówiąc o tym prawdopodobieństwie bezpośredniego konfliktu Rosja-NATO, który jego zdaniem wynosi, jak już wspomniałem, 50%, dodał, że dużo więcej nie trzeba, aby ministrowie odpowiedzialni za aby generalicja szykowali się na, jak to określił, najgorszy scenariusz. Zdaniem ministra chodzi o to, aby dokonać przeglądu procedur, przyspieszyć zakupy zbrojeniowe, podnosić liczebność sił zbrojnych, intensyfikować ćwiczenia, zacieśniać sojusze i wzmacniać tzw. sojuszniczą interoperacyjność. Chodzi o budowanie całego systemu odstraszania. Minister Ociepa podkreślił, że polska polityka zagraniczna powinna w większym stopniu stać się, cytuję, globalna, publiczna i bałtycka. Koniec cytatu. Wiceminister Obrony Narodowej zwrócił uwagę na, jego zdaniem, dużą siłę państw basenu Morza Bałtyckiego, wspomniał o potencjalnej akcesji Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wspomniał o tych wnioskach, o tej chęci przystąpienia tych dwóch państw do sojuszu. Zdaniem ministra zmienia to zupełnie układ sił w regionie, a jeśli tak, to... Zdaniem ministra Ociepy powinna powstać bałtycka lub gdańska ósemka. Nowy format współpracy regionalnej, który miałby się ten format składać z Polski, Niemiec, Danii, Szwecji, Finlandii, Litwy, Łotwy, I Estonii dodał tutaj minister Ociepa, że być może także jest opcja na członkostwo w takim formacie Norwegii. Jak dodał, jest to konieczne nie tylko dlatego, że miałoby pomóc Polsce poszerzyć zakres oddziaływania polskiej dyplomacji o ten instrument skandynawski, jeśli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej, ale także dlatego, że... Jego zdaniem rosyjską odpowiedzią na akcesję Szwecji i Danii będzie, cytuję, niechybnie jeszcze większa militaryzacja Bałtyku. Koniec cytatu. Akcesja Szwecji i Danii do NATO ma skutkować tym, że Morze Bałtyckie, zdaniem ministra Ociepy, ma stać się niemal wewnętrznym morzem NATO, jak to stwierdził, no a... To członkostwo Szwecji i Finlandii ma spowodować, że Polska będzie musiała podnieść poziom swojej polityki bałtyckiej na jeszcze wyższy poziom, tak aby utrzymać pozycję lidera Europy Środkowo-Wschodniej. To są słowa wiceministra obrony narodowej. To czy... Polska jest liderem Europy Środkowo-Wschodniej, jest kwestią niezwykle kontrowersyjną, niezwykle dyskusyjną. Moim zdaniem absolutnie Polska żadnym samodzielnym liderem z żadnym takim istotnym, kluczowym, samodzielnym graczem w tej części świata nie jest natomiast rząd w Warszawie, podobnie jak rząd w Wilnie, to jest absolutna czołówka junior partnerów rządu w Waszyngtonie. To jest rząd, który wpisuje się doskonale w amerykańską strategię liberalnej hegemonii i myślę, że jeżeli sobie przywołamy szereg takich nowych formatów współpracy w Europie Środkowo-Wschodniej, to zobaczymy, że one doskonale współgrają z amerykańską wizją tej części Europy. Przypomnę tylko, że ta propozycja ministra Ociepy wcale nie jest jakaś bardzo odkrywcza, nie jest jakaś nowa, jeśli chodzi o współpracę regionalną. Tych nowych formatów współpracy w Europie Środkowej i Wschodniej jest całkiem sporo. Możemy sobie oczywiście wyjść od roku 1989, przywołać inicjatywę środkowoeuropejską, przywołać Grupę Wyszehradzką powołaną w 1991 roku, no ale już bliżej, bliżej naszych czasów. Takich inicjatyw jest również całkiem sporo, przypomnę tylko, że Bukaresztańska dziewiątka została zawiązana w 2015 roku, wtedy również powstał Trójkąt Sławkowski, w 2016 roku powstała Inicjatywa Trójmorza, w 2017 roku powstała Czwórka Warneńska, w roku 2020 powstały aż dwa formaty, bo Trójkąt Lubelski i, i Centralna Piątka, o tym się akurat w Polsce stosunkowo mniej mówiło, chodziło o taką platformę współpracy ministrów spraw Zagranicznych Austrii, Czech, Słowenii, Słowacji i Węgier. I tak dalej, i tak dalej. Tych formatów jest bardzo wiele. Myślę, że tutaj warto odnieść się także do, do tej bukaresztańskiej dziewiątki. Widać doskonale, że jest to platforma takiej dyskusji, platforma debaty Stanów Zjednoczonych ze swoimi sojusznikami, ze swoimi junior partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości, że propozycja ministra Ociepy sformowania kolejnego formatu, tej właśnie, nazwijmy ją, bałtyckiej ósemki, miałaby być kolejnym formatem właśnie nazwijmy to tej debaty między Stanami Zjednoczonymi, a swoimi junior partnerami w Europie Środkowo-Wschodniej. Pomijając Kwestie tych regionalnych formatów współpracy i tego, jak instrumentalnie są one wykorzystywane przez Stany Zjednoczone, myślę, że warto zwrócić uwagę i, i przypomnieć właściwie raport grupy Jermaka Rasmusena, który został upubliczniony 13 września 2022 roku, który zakłada stworzenie tego, co publicyści nazwali małym NATO, a... Coś, co w raporcie Jermaka Rasmusena nosi nazwę kijowskiego traktatu bezpieczeństwa, czy też kijowskiej konwencji bezpieczeństwa, bo tak możemy również to przetłumaczyć. Chodzi o stworzenie takiej wąskiej grupy państw, które stanowiłyby podstawowy gwarant bezpieczeństwa dla Ukrainy. I tutaj oczywiście warto zadać pytanie, warto, warto postawić w ogóle takie pytanie, czy taka na przykład bałtycka ósemka nie miałaby być pewnym wstępem właśnie do tworzenia takiej wąskiej grupy państw, gwarantów bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa militarnego Ukrainy, bo warto przypomnieć, że w, tym, w tej propozycji Jermaka Rasmusena, mówimy o Andriju Jermaku, szefie kancelarii prezydenta Wołodymyra Załęckiego i Andersie Rasmusenie, byłym sekretarzu generalnym NATO, pojawia się pomysł włączenia na przykład Niemiec i Polski do takiej wąskiej grupy państw, które miałyby podpisać kijowski traktat bezpieczeństwa. Oprócz oczywiście tego wąskiego Rdzenia, tego rdzenia państw i tego, tej wąskiej grupy, miałaby powstać szersza grupa państw, która miałaby się przyłączać każdorazowo do ewentualnych sankcji nakładanych na agresora wobec Ukrainy. Pomijając kwestię tych, tych państw, które miałyby przyłączać się do sankcji, to rzeczywiście tam, tam powstała, powstała propozycja takiej, można powiedzieć, niewielkiej grupy krajów. No i niewątpliwie format bałtyckiej ósemki, w moim, zda- moim zdaniem, to jest oczywiście moja subiektywna opinia, wpisuje się w te koncepcje małego NATO dla Ukrainy, w koncepcję Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa. Warto oczywiście nadmienić, że ten format Kijowskiego Traktatu Bezpieczeństwa w zamyśle jego jego autorów nie miałby być jakimś substytutem dla, dla NATO, ale miałby być dodatkowym jeszcze dodatkową jeszcze dodatkową gwarancją. Także myślę, że generalnie ta propozycja bałtyckiej ósemki po pierwsze świetnie koresponduje z amerykańską strategią wobec naszego regionu, po drugie moim zdaniem nie jest wykluczone, że ona także w jakiś sposób korespondowałaby właśnie z z koncepcją tego małego NATO dla dla Ukrainy. Dla dla wszystkich z Państwa, których interesuje ten temat polecam odcinek 586 Podcastu Geopolitycznego. Tam mówiłem właśnie szerzej o propozycji grupy Jermaka Rasmusena. Reasumując, propozycja ministra Marcina Ociepy dotycząca stworzenia bałtyckiej ósemki, to w mojej ocenie nic więcej poza stworzeniem kolejnego forum dialogu między Stanami Zjednoczonymi, a właśnie państwami naszego regionu, rozszerzonymi oczywiście o potencjalnych nowych członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. To w żaden sposób w mojej ocenie nie nie zwiększy suwerenności polskiej polityki zagranicznej, ani polityki bezpieczeństwa. To kolejny, jeden z wielu formatów współpracy regionalnej, który miałby tak naprawdę być wzmocnieniem obecności amerykańskiej w naszej części Europy. Dziękuję Państwu za uwagę.